0: Do Senhor, Amém. irmãos podem se assentar. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesta noite. Quero agradecer ao Pastor Jean pela pelo carinho, pela gentileza de nos recebermos aqui, de nos receber aqui nesta casa. Eu estou tendo o privilégio de estar aqui pela primeira vez, não só aqui nesta igreja que é uma honra conhecendo o Pastor Jean e toda esta linda igreja, mas aqui também em Portugal e na Europa. É, foi algo, assim, não planejado. Nós viemos por uma orientação de Deus. Eu sou pastor da Assembleia de Deus Atos 29, no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Se você conhece o Rio de Janeiro, ou alguma vez já voou para lá, talvez você tenha passado na Ilha do Governador, porque o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro fica na Ilha do Governador. É, e eu pastoreando a igreja, a nossa igreja... Ela tem quatro anos, eu já sou pastor há 25 anos, e a igreja tem quatro anos de existência, mas eu já pastorei a igreja há algum tempo, mas o Senhor nos deu o um direcionamento para nós é, aceitarmos a direção desta igreja e começarmos a pastorear esta igreja. Essa igreja nasceu e nós pastoreamos essa igreja já por quatro anos, ela nasceu em 2019. E os irmãos sabem, o pastor Jean bem sabe, eu estava aqui vendo a dinâmica da igreja, o pastor anunciando os diversos eventos, atividades. Eu quase não saio da nossa igreja para ministrar fora. Durante quase 11 anos, eu fui pastor itinerante, mas depois que comecei a pastorear a igreja, a gente fica tão envolvido, irmãos, com a, as atividades, com, com o cuidado com as pessoas, com as ovelhas, que a gente não, não sai. E é muito difícil eu sair assim. E nós recebemos uma orientação do Senhor, e foi algo não planejado. Eu não estou aqui na Europa ou aqui em Portugal para para, para passear, para conhecer a, a região. Eu estou aqui realmente seguindo uma orientação de Deus. E quando tem um intervalo, um dia ou outro, meu cunhado, pastor Maico e minha irmã, pastora pastor Elisjanz, que são pastores ali na Lagoinha de, de Leiria, aí a gente sai para dar uma volta assim, ali, acular mas sempre focado naquilo que o senhor tem para compartilhar, e eu tenho certeza que de alguma forma a sua vida também será abençoada. Espero nesta noite que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração. Eu sei que vocês são uma igreja abençoada, já têm sido abençoados e continuarão sendo abençoados. Amém, irmãos? Amém. E é uma honra poder estar aqui nesta noite. Eu estou com a minha esposa também, os meus filhos vieram. Né? Também a minha esposa, a pastora Luciana, que está em algum lugar aí. Meus filhos também estão aí. Eles estão aí. A minha filha está aqui, meu filho está aí, meus sobrinhos. E é uma honra, pastor Jean, muito obrigado pela confiança, pelo carinho e pela alegria que nós estamos tendo de conhecer esta igreja maravilhosa. Amém? Irmãos, eu também quero aproveitar, é, eu tenho, eu trouxe alguns livros para abençoar as pessoas, por onde eu passo eu trago alguns livros para abençoar as pessoas, livros que abençoaram e abençoam a minha vida e abençoam a nossa igreja. E esses livros é para abençoar a sua vida, eu tenho certeza que serão abençoadores para a sua vida. Eu tenho livros que, que marcaram a história da nossa igreja. Os irmãos aqui chamam de GC, o que nós chamamos lá de Pequenos Grupos, ou o que outras igrejas chamam de Células, e assim sucessivamente, cada igreja tem uma forma de chamar esse tipo de trabalho. Nós também, tam, nós também fazemos, e lá na nossa igreja a gente chama de PG, Pequenos Grupos. E alguns livros foram divisores de águas na minha vida. E eu, por onde eu passo, às vezes, eu compartilho para que quem desejar obter e ler um livro que foi determinante para todos os líderes de pequenos grupos e todos os pequenos grupos da nossa igreja, e para a vida devocional de cada um de nós, e fez toda a diferença na minha vida, é O Fazedor de Discípulos. Esse livro foi uma chave revolucionadora na minha vida e no meu ministério. A nossa igreja tem quatro anos de existência, nós implementamos, lemos isso aqui, entendemos a missão do Senhor para nós, e entendemos e passamos isso, e a igreja começou a viver e a praticar. Afinal de contas, é o que Jesus disse para nós: ir de fazer discípulos. E os nossos pequenos grupos e a nossa igreja começou a crescer de uma forma assustadora. E nós começamos a viver, os vivenciar cristãos que estão vivendo uma vida saudável e em crescimento espiritual. E o livro o Fazedor de Discípulo tem sido esta bênção na nossa vida. O outro livro, que eu acho que nem tem mais, por onde eu passei aqui, os irmãos compraram muito esse livro. É, o cristão contagiante, isso aqui é uma forma de você inflamar o coração de todas as pessoas que você conhece, de uma forma simples, mas profunda, e se você quiser entender como você pode se tornar um cristão contagiante, você poderá adquirir esse livro, e esse livro é um, um o é um meu discipulador, um dos pastores que discipulam a minha vida no Brasil, eu tenho pastores que me acompanham, com quem eu ando perto, isso aqui foi um presente que eu ganhei, do pastor Luiz Hermínio, com quem a gente é discipulado, pelo menos uma vez a cada 45 dias a gente se encontra, e todo pastor precisa estar sendo discipulado, irmão, a gente discipula pessoas e é discipulado, eu sei que os irmãos aqui tem, pastor Jean, todos nós temos alguém com quem a gente caminha para a gente poder também aprender, prestar contas, isso é muito importante, pastores e igrejas que andam sozinhos fazem alguma coisa, pastores e igrejas que andam acompanhados discipulados fazem muito mais, amém? E esse livro é um livro que também mexeu muito com a minha vida, Paternidade para as Nações. Se você conhece, você sabe que é bom, se você não conhece, você poderá ler, e vai ser abençoador para a sua vida. Esses livros, a minha filha vai estar ali, quando terminar o culto, eu também estarei, pastor Jean, nem com o senhor, eu também nem pedi permissão, peço perdão por não ter feito isso, cheguei atrasado, peço perdão, eu estou pedindo aqui publicamente. Os irmãos poderão adquirir, e os irmãos estarão ofertando na nossa missão aqui, e na nossa missão lá no Brasil, é simples, isso é mais para abençoar a sua vida, 10 euros. Pastor, eu queria muito não ter dinheiro. Vai lá e pega, irmão. Tem dinheiro, pega o livro, lê. O é importante é abençoar a sua vida. Enquanto estiver lá, se você quiser ofertar, oferta 10, 10 euros. Se não quiser ofertar, oferta 5. Se não tiver nada, oferta nada. Oferta uma se assim. libera a bênção lá sobre a minha filha. Deus te abençoe. Pega o livro e leve, vai ser bênção para a sua vida. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de números. Eu quero convidar os irmãos para lermos o livro de números. E eu quero ler o capítulo 10 desse, desse texto e quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem gerado em nossos corações. É uma benção poder estar aqui, quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade e eu sei que o Espírito Santo tem algo a liberar sobre a sua vida nesta noite muito especial. É, números capítulo de número 9, números capítulo 9, vamos ler alguns versículos deste capítulo, números capítulo 9 a partir do versículo 15, eu vou aguardar que você abra aí a sua Bíblia, o seu celular, ou a sua Bíblia digital, diz assim a palavra do Senhor, e no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Versículo 18. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo a ordem do Senhor, se acampavam, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados, e quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor, e não partiam, e quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam, porém, Outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha dois dias ou um mês ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alcançando-se e alçando-se ela, partiam, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés, irmãos, esse texto é um texto bem interessante, bem interessante, o povo de Israel está no deserto, Deus estabeleceu um tempo de, de glória sobre Israel, o povo de Israel havia passado muito tempo no Egito, os irmãos bem conhecem essa história, e chegou o um tempo em que Deus decidiu tirar Israel do Egito, e Deus tirou Israel do Egito como um forte, todos aqueles milagres, todas aquelas manifestações da presença e da glória de Deus foram extraordinárias, Deus então deu uma orientação para que Israel se acampasse em ali perto do Sinai, ao pé do Sinai, e ali foi uma das maiores manifestações da glória de Deus, jamais vista por qualquer outra geração, antes e depois da geração que saiu do Egito, nenhuma geração jamais viu ou experimentou a manifestação poderosa, visível da glória de Deus, como esta geração que saiu do Egito, eles viram, ouviram e perceberam a glória de Deus como ninguém jamais viu, como ninguém jamais experimentou, nem antes e nem depois. Este povo, eles estavam acostumados a presenciarem o poder de Deus de uma forma tão extraordinária, irmãos, tão extraordinária, que essa história da travessia do Mar Vermelho, da providência, do, do, do tirar Israel do Egito como um forte, isso é contado na Bíblia, de êxodo até o Novo Testamento, sempre um profeta, um rei, os apóstolos fazem menção dessa história, e até hoje nós fazemos menção dessas histórias maravilhosas que aconteceram no Êxodo, Deus levou esse povo, parece simples, mas não é, o que eu estou contando aqui é para os irmãos que são mais novos, aqueles que não tiveram oportunidade de ler essa passagem, parece simples, mas não é, mas acredita-se que eram cerca de pelo menos 2 milhões de pessoas, adultos, crianças, caminhando no deserto, e nós sabemos que o deserto é muito calor durante o dia e muito frio durante a noite, e havia para compensar o calor do dia a presença de Deus estava entre eles numa nuvem e para equacionar o tempo do frio, na noite a presença do Senhor estava naquela coluna de fogo e aquilo mantinha o povo em segurança e a nuvem não só servia para proteger o povo, a nuvem servia para guiar o povo, o povo precisou se acostumar com a direção de Deus, então esse texto mostra bem como que era essa dinâmica, como que era essa dinâmica? Deus ordenou a construção do tabernáculo, o tabernáculo ficava bem no meio do arraial, o acampamento era composto das tribos que, que se acampavam de quatro em quatro grupos ao redor do tabernáculo, o tabernáculo ficava bem no centro do acampamento, e aquela coluna de fogo ou de nuvem ficava em cima do tabernáculo, a manifestação da presença de Deus ali permanente o povo todos os dias olhava para aquela nuvem, e quando aquela nuvem encostava na tenda no santuário, o povo entendia que era, era lugar de parar, era hora de parar, e eles montavam o seu acampamento, montavam todo lugar onde eles acampavam, montavam o tabernáculo e lá ficavam, repentinamente, às vezes depois de um mês, às vezes depois de uma semana, ou em casos muito especiais, era o único dia, a nuvem passava, descia e a nuvem levantava. E quando a nuvem levantava, o povo precisava desmontar todo o acampamento, desmontar o tabernáculo e seguir viagem. Para onde? Para onde a nuvem estava guiando. Eles não sabiam exatamente para onde eles estavam indo. Mas eles sabiam que eles chegariam em Canaã, mas não tinham conhecimento do caminho por onde eles passariam. Mas Deus foi ensinando o povo a se mover segundo o mover do Senhor o povo não se movia por sua própria vontade, o povo foi sendo ensinado a se mover pelo mover de Deus, Deus se movia, o povo se movia, Deus parava, o povo parava, e às vezes Deus levava um ano para, uma novo, para um novo movimento, e o arraial ficava montado durante um ano, às vezes Deus se movimentava rápido, em um mês, e o arraial se movimentava dentro de um mês. Às vezes era rápido demais. E Em um único dia, Deus acampava sobre o povo na noite, no final do dia anterior. E no dia seguinte, quando amanhecia, tinha que levantar acampamento. E o povo estava sendo ensinado pelo Senhor a viver e a se mover segundo o mover do Senhor isso aqui irmãos, tudo que acontece no Velho Testamento de alguma forma aponta para nós, tudo que acontece no Velho Testamento vai se manifestar no Novo Testamento de uma forma prática e objetiva para a igreja, e eu quero trazer essa reflexão para esta preciosíssima igreja, nós precisamos aprender a se mover segundo o mover de Deus, porque se Deus se move, eu devo me mover com Ele, se Deus não se move, então eu devo não me mover também, o que significa dizer que não é Deus que faz a minha vontade, não é Deus que se move atrás de mim, não sou eu que devo pedir a Deus que venha aos meus desejos, sou eu que preciso submeter os meus desejos à vontade de Deus e tomar as minhas decisões conforme o mover do Senhor, se Deus se move, mova-se com Ele, se Deus não se move, não se mova com Ele, se Deus mandou você fazer e Ele está indo à frente, vá mas se Deus não mandou, não mova um. Um dedo, não saia do seu lugar ande segundo o mover de Deus porque tudo que você está fazendo segundo o mover de Deus, vai prosperar e o povo precisava fazer isso e o interessante é que o que determinava a saída ou a chegada do povo, o movimento do povo era o mover da nuvem irmãos, há muito há muito a se aprender nisso aqui duas coisas poderosas aconteciam ali Primeira, a presença de Deus estava ali naquele local Segundo, que todos os dias, quando o povo começou a caminhar no deserto, todos os dias manda Deus mandava o maná. Amém, irmãos? Todos os dias Deus mandava o maná. Tinha dois tipos de pessoas em Israel. Dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que acordava todo dia, saía da sua tenda e olhava para a nuvem, para saber se a nuvem havia se movido. E aquela pessoa que acordava todo dia, abria a sua tenda e olhava para o chão. Para saber se o Maná estava ali Eu vou lhe dar um conselho querido Nós não podemos nos mover Por nossa necessidade Você precisa se mover Segundo o propósito de Deus na sua vida que tipo de pessoa você tem sido na sua vida Daquelas que estão preocupadas com a necessidade todo dia Ou aquelas que olham todo dia para Deus e dizem Deus, eu estou à tua disposição Para onde o Senhor for eu vou Para onde o Senhor se mover eu vou me mover E deixa ele contar um segredo muito importante O maná acompanha a nuvem Não é a nuvem que acompanha o maná A nuvem não está onde o maná está Mas o maná sempre vai estar onde a nuvem estiver O que significa dizer, meu irmão que Deus sempre vai fazer você, vai sempre cuidar de você, vai sempre fazer seus passos prosperarem, você sempre vai alcançar aquilo que Deus já liberou para a sua vida, se você andar segundo o mover da nuvem de Deus, então meu irmão, em nome de Jesus, nós todos precisamos aprender a viver na dependência de Deus, quantos dizem amém por isso? Amém? Nós precisamos, e isso é importante, porque isso vai determinar toda a nossa vida, como nós vamos nos mover, como nós vamos nos, nos comportar, como nós vamos seguir a nossa vida, isso faz toda a diferença na nossa espiritualidade, nas nossas convicções, tudo isso pode ser influenciado por aquilo que Deus está fazendo, ou não está fazendo em nossa vida, e eu tenho aprendido isso de forma muito especial, muito dolorosa às vezes... Eu aprendi, quando você, leu, você lê a passagem do, de Israel no Egito, você descobre que Israel não estava confortavelmente no Egito, no deserto, melhor dizendo. Ele não estava confortável, o deserto não era confortável. Apesar do cuidado de Deus, apesar da providência de Deus, não era um lugar confortável, era o um deserto. Era o um deserto, meu irmão. Era uma coisa desconfortável, mas Deus estava com eles. E o desconforto nem sempre significa que o desconforto que você está enfrentando Seja algum tipo de maldição Ou de que você está sendo punido por algum pecado Que você possa ter cometido Às vezes o desconforto que você está enfrentando É Deus que está gerando isso na sua vida Eu tenho ensinado aos obreiros da nossa igreja lá Meu irmão, quando você está passando por alguma dificuldade algumas pessoas falaram para mim, pastor eu estou na prova ora por mim, eu falei, irmão não vou orar por você não, porque orar pela prova irmã, eu vou orar só para Deus te ajudar a passar por ela, porque quando você está na prova irmão, é Deus que está te provando, como é que eu vou orar contra Deus, o máximo que eu posso pedir é que Deus te dê misericórdia porque se Deus te colocou na prova é porque de alguma forma Ele quer fazer você subir de nível e você vai ter que passar por essa prova, não tem como você escapar disso, a única forma de você escapar da prova é sendo obediente a Deus e aprendendo a lição Que Ele está tentando te dar Neste momento da sua vida Agora quando alguém chega para mim e fala Pastor, o diabo está me atacando Eu estou debaixo de guerra espiritual Aí meu irmão, aí a gente parte para cima do diabo com guerra A gente dobra o joelho, a gente ora junto A gente vai guerrear Porque é nesta hora que a gente clama o Deus da guerra Se o Senhor nos, nos chamou Para estar junto dele Ele peleja as nossas pelejas mas nós precisamos aprender a nos mover na presença do Senhor. E o desconforto, muitas vezes, o desconforto, muitas vezes, está sendo gerado por Deus. E eu vou compartilhar uma, uma história com os irmãos. Eu espero que isso edifique a sua fé. Em 2019, a nossa igreja nasceu. E aí aconteceu um milagre, primeiro milagre. Deus entregou para nós um teatro. Uma área com 36 mil metros quadrados. Mais de 50 salas com tudo preparado, cadeira, data show, estacionamento para 300 carros, e um auditório maravilhoso, 750 lugares, assim no um teatro, nessa posição inclinada, de qualquer lugar do templo, as pessoas me viam e me ouviam pregar, eu nem precisava de caixa de som, de qualquer lugar que alguém sentasse no templo, daquele templo, de quase mil metros quadrados, de qualquer lugar as pessoas me ouviam, irmãos, durante um ano e meio quase dois anos praticamente, nós ficamos ali, porque veio a pandemia em 2020, ficou tudo paralisado, mas nós continuamos ali, nesse tempo, que antecedeu a pandemia, a nossa igreja cresceu, pastor, eu não pagava quase nada, eu pagava 7 mil reais de aluguel, com tudo, com, com água, com luz, com energia, só energia elétrica, de devia dar os cinco mil irmão, e era de uma universidade federal, o terreno era um terreno, uma área grande das, das forças armadas, então a gente pagava uma taxa de manutenção, a igreja cresceu, pastor, a igreja ficou robusta, a igreja, a, a igreja saiu em janeiro de 70 membros, e eu me lembro que eu convidei uma pastora para ir pregar na nossa igreja, a pastora Ana, lá de Manaus, ela foi na nossa igreja, a nossa igreja tinha acabado de começar, não tinha ar-condicionado, verão do Rio de Janeiro, janeiro, meu irmão, aquele verão que fazia a gente passar mal, a gente entrava dentro do tempo, 70 pessoas, 50 pessoas, 750 lugares, a pastora Ana ministrou, ela é uma das pastoras também que ministra na nossa vida, com o seu marido, pastor João Câmaras. eles começaram a ministrar a nossa vida, a pastora Ana chegou para mim, pastor, olhou para aquele auditório, apontou para mim, pastor Robson, Dentro de 100 dias, essa igreja vai estar cheia até lá em cima. Irmãos, lá no fundo eu cocei a cabeça assim, espiritualmente. Falei assim, cara, a Ana não sabe quantos lugares tem aqui. Aqui cabe mais de quase mil pessoas, 750 lugares prontos e eu podia colocar umas 300 cadeiras em qualquer lugar, tinha espaço. E eu disse assim: a ah, pastora Ana, ela está assim, tá querendo motivar meu coração, está querendo me alegrar, está querendo me dar aquela injeção de ânimo. Meu irmão, antes de completar 100 dias, antes de completar 100 dias, eu mandei uma foto para a pastora Ana, alguém tirou, o pessoal de mídia foi atrás de mim, assim enquanto eu estava ministrando no culto de Santa Ceia, eu nem me dei conta daquilo, antes de 90 dias, a igreja estava lotada até lá em cima, quase 800 pessoas frequentando a igreja, eu fiquei assim, boquiaberto, e assim foi, por dois anos, nós estávamos, literalmente, como diz o hino nacional, deitado em berço esplêndido, nadando de braçada, lugar grande, estacionamento amplo, sala de aula para tudo quanto é lado, tinha ginásio de futebol, os jovens jogavam futebol sexta-feira, tinha uma área verde que nós fizemos jardim da oração, a gente orava com a igreja, irmão era bom demais, era tudo muito bom, na entrada da ilha do governador, todo mundo que entrava na ilha tinha que passar em frente à igreja, meu irmão, quer ver uma coisa? Alguém podia dizer assim, pastor Robson, nasceu, que bar da bênção. Eu falei, cara, eu nasci mesmo. Agora eu acho que Deus fez comigo igual fez com o José. Decidiu me abençoar. Que coisa maravilhosa. 2021 tinha acabado aquele período de pandemia mais pesado. A gente começou a se reunir de novo, assim, um pouco de forma ainda, debaixo daquelas regras todas, de transição, pós-pandemia. No primeiro, na primeira semana do ano, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida Diante da igreja toda Nós estávamos no trabalho que nós fazemos Todo início de ano, os três primeiros dias do ano Nós começamos em jejum O dia todo, a igreja toda no templo A gente dedica os, os primeiros três dias Desde o dia primeiro A partir de meio dia até o dia três ou quatro Todos os dias na igreja O povo vai para a igreja orar O tempo todo a gente só vai para casa dormir No meio daquela programação Um dos pastores convidados Liberou uma palavra sobre a minha vida e ele falou aquilo diante da igreja toda, e ele disse assim, pastor Robson, Deus está mandando eu lhe dizer, que este ano é o um ano de fazer alianças, eu recebi aquela palavra no meu coração e disse, amém Senhor, farei alianças, guarde uma coisa no seu coração meu irmão, todas as vezes que Deus falou alguma coisa para o pastor Jean, diante da igreja toda, é porque Deus está comunicando ao anjo da igreja, mas Ele está falando para toda a igreja. Se Deus fizer uma promessa poderosa para o pastor Jean, aqui neste altar, diante de todos vocês, tome posse para a sua vida, porque o que vem sobre o anjo da igreja está vindo sobre toda a igreja. Se Deus quisesse falar alguma coisa com o pastor Jean, só para ele, e Deus faz isso às vezes, ou quando Deus quer falar alguma coisa com você de forma muito particular, Ele vai falar com você de forma particular, meu irmão então aprenda uma coisa, quando Deus fala para você algo público, é porque Ele quer tornar público, mas quando Deus quer falar uma coisa que só você precisa saber, Ele fala em secreto, não abre o teu bocão para espalhar isso para todo mundo não, porque foi isso que José fez, Deus dava sonho para ele, ele abria aquele bocão que ele tinha, e logo logo ele foi gerando ciúme nos irmãos, Por quê? porque Deus falou para ele em sonho, Deus falou para ele em particular, guarda isso aí meu amigo, fica no secreto, aprenda uma coisa querido, Muitas coisas que Deus quer liberar sobre a sua vida Ele falou só para você E se você abrir a boca antes do tempo Você pode pagar caro por esse negócio Agora quando Deus fala publicamente É porque Deus vai honrar a sua vida E vai honrar as pessoas que estiverem ouvindo quando te recebem essa palavra para a sua vida? E aí Deus falou ao meu coração naquele dia Faça alianças Irmão, você sabe que fazer aliança com pastores É um processo lento Não é simples no Brasil nós temos muito isso aqui. Eu acho, pastor Jean, não sei. O que eu vou falar aqui é por falta de conhecimento mesmo. Eu não conheço a igreja europeia dos irmãos, não conheço. É a primeira vez que eu vim na Europa. Eu já viajei bastante em outros países lá da América, mas não aqui. É a primeira vez que eu venho na Europa, então eu não conheço a realidade dos irmãos. Não conheço absolutamente nada. Mas uma coisa eu acho que eu conheço, porque por todos os países que eu já fui pregar igrejas brasileiras, isso acontece, é, meio, é, é um pouco parecido. Aqui a igreja é Batista Lagoinha. Mas eu tenho certeza que você, que veio do Brasil, de qualquer estado, e pode ter gente aqui de todos os estados brasileiros, né, pastor? É possível que tenha de vários estados, de várias denominações. Lá você era da igreja batista, ou da igreja presbiteriana, ou da igreja wesleyana, ou da Assembleia de Deus, ou, qualquer, ou talvez da igreja batista Lagoinha. Aí você veio para Porto, e Deus trouxe você para cá, para essa igreja. Deus trouxe você para este lugar. E você, aqui você precisa abrir mão de algumas tradições, de alguns conceitos que até hoje regeram a sua vida. E você pode estar enfrentando saudade da nação Claro, da saudade da família Da saudade do povo, da saudade da comida Da saudade de tudo, eu sei que dá Aguenta um pouquinho aí, meu irmão Eu quero que você aguente porque, e, se você, e você precisa viver este tempo agora Aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida hoje Você precisa viver isso agora Você não está na sua igreja de origem Você está nesta igreja Deus está derramando uma unção sobre esta igreja E você precisa viver a unção que Deus está liberando Sobre essa igreja Então derrame o seu coração entregue-te a Deus, porque Deus quer fazer coisas grandes, há um novo tempo de Deus sendo liberado sobre você você recebe isso, recebe e Deus então trouxe essa palavra você sabe o que aconteceu em agosto daquele mesmo ano, e eu tentei eu tentei, eu fiz café de pastores eu reuni os pastores, comecei a fazer mas de uma forma muito tímida muito tímida e aconteceu uma catástrofe pastor uma catástrofe repentinamente veio uma ordem de Brasília e nós tivemos que deixar a igreja, eu tinha um contrato que me dava uma garantia de seis meses para eu sair, eu já estava com mais de mil membros, e aí veio uma ordem para a gente sair, os advogados de Brasília vieram para uma reunião comigo, e eles pediram a entrega imediata do imóvel, eu falei, não tem condição, para onde que eu vou levar mil pessoas? E aí nós fizemos um acordo de 90 dias, talvez se fosse possível eu sair antes, você sabe o que aconteceu? Eles não cumpriram o acordo, Naquela, naquele dia de manhã, dia 16 de agosto de 2021, nós estávamos no hotel no centro do Rio de Janeiro, almoçando, fazendo uma reunião com os advogados, com os representantes oficiais daquela instituição, acordamos que entraríamos num processo de, de liberação do espaço, de pelo menos até 90 dias, apesar de eu ter um prazo de seis meses, mas eu ia tentar antecipar isso o máximo que eu pudesse, isso foi às 11 da manhã, às 17 horas eu recebi uma ligação do advogado principal daquela instituição, me informando que a igreja estava proibida de entrar no espaço, botaram um cadeado tudo, prenderam tudo que eu tinha dentro da igreja, som, equipamento, tudo ficou preso, tudo, 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 e aí nós podíamos ter acionado a justiça, polícia, mas eu preferi, eu preferi não fazer aquilo naquele momento, e nós perdemos nosso espaço de culto perdemos e eu fiquei muito preocupado, meu Deus, o que eu vou fazer com a igreja, começamos a nos reunir online nas primeiras semanas já fazíamos isso nos tempos da pandemia mas agora estávamos obrigados a fazer isso outra vez depois encontramos uma sala de cinema, lá na ilha do governor, que só cabiam 150 pessoas era um cinema para 300, mas só podiam usar 150, porque tinha que separar as cadeiras por causa da pandemia, aquela coisa toda e eu fiquei muito preocupado em perder a igreja, fiquei preocupado com os jovens, fiquei preocupado com os obreiros, fiquei preocupado com os pequenos grupos, meu irmão, meu coração foi invadido de preocupações, e eu comecei a tentar é, resolver as coisas da forma que eu achava melhor, e fiquei, e, literalmente eu vou usar essa expressão, eu fiquei enlouquecido com aquela circunstância, e eu esqueci que Deus havia me dito, que era o tempo de fazer alianças, mas irmãos, eu não estava entendendo nada, no meio do furacão, não estava entendendo nada. Eu fiquei tão impressionado com os fatos que estavam diante dos meus olhos, que eu esqueci que Deus é o Deus que controla todas as coisas, o tempo todo. E de repente, começou a acontecer uma coisa que nós não imaginávamos. Eu recebi ligações de vários pastores da ilha. E a gente começou... Irmãos, eu nunca vi isso, eu nunca tinha ouvido falar isso. Se já aconteceu, eu não sei, mas pelo menos eu nunca tinha ouvido falar disso. A minha igreja, a Atos 29 ela se espalhou pela ilha do governador, pastor, os jovens se reuniam numa igreja, as mulheres se reuniam em outra, a minha escola bíblica foi para dentro de uma escola de um crente da nossa igreja, que cedeu o espaço, o ministério da família se reuniu fora da igreja, os pastores, eu fazia reunião na igreja de um outro pastor, os adolescentes foram fazer culto numa outra igreja da ilha. A minha igreja se espalhou na ilha do governador. Eu comecei a receber ligação de vários pastores da ilha. Vim fazer culto aqui na minha igreja. Às vezes, numa mesma semana, nós estávamos fazendo culto em cinco igrejas diferentes. Todo mundo espalhado. E eu comecei a me preocupar. Achando que a igreja ia. Eu falei, meu Deus do céu, a igreja vai acabar. A igreja eu vou perder um monte de membros. E a gente fica preocupado. E aí eu vou encurtar a história por causa do meu tempo. Quando foi no final do ano, nós ficamos nove meses no cinema. Nove meses, diga comigo, nove meses. Parece profético o que isso aconteceu. Nove meses. Nove meses depois. A Ilha do Governador, irmão, é uma área militar. Existem 500 mil habitantes na Ilha do Governador. Metade da Ilha do Governador é de quartel. Uma outra grande parte é o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. E a outra parte é para a população não tem espaço na ilha para você comprar, não tem, e quando tem é uma fortuna, e nós descobrimos repentinamente com um imóvel o maior imóvel disponível na ilha estava à venda e eu fui para lá querendo comprar aquele imóvel querendo alugar, eu queria alugar, mas os proprietários não queriam alugar, eles queriam vender 7 milhões de reais eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro Eu chamei a minha esposa, olhei, parei em frente Você gostou? Ela gostei, eu também gostei Vamos vender nosso apartamento, vamos dar o carro A gente já deu o carro, já fez tudo E vamos comprar esse imóvel, irmão? Impossível comprar aquilo, impossível Fizemos um acordo assim louco, fizemos um acordo de pagar um aluguel é, por algum período, já fazendo parte da negociação, 18 meses depois eu teria que dar um sinal de 3 milhões e meio, e pagar os outros 3 milhões e meio a partir das parcelas que viriam em 18 vezes. Nós fizemos isso em dezembro de 2021. Agora, em junho de 2023, nós deveríamos dar um sinal de 3 milhões e meio mas aconteceu algo especial, primeiro, que quando nós voltamos para lá, eu descobri que a igreja não se perdeu, eu descobri que a igreja não diminuiu, nós hoje, hoje, fazemos três cultos no domingo A igreja cresceu muito mais Aí eu tomei o primeiro lapada no meu rosto Por quê? Eu fiquei preocupado com as ovelhas Mas eu aprendi uma coisa As ovelhas não pertencem a mim As ovelhas são do Senhor E é Ele quem cuida de cada uma das ovelhas É Ele quem cuida de você todos os dias, meu irmão Você tem contato com os pastores da igreja Aos domingos ou durante as programações Mas durante todo o dia da sua vida Na hora que você acorda, na hora que você deita O Espírito Santo santo de Deus, Ele está cuidando de você e eu percebi pastor que a gente cresceu mais a gente decidiu fazer dois cultos para dividir, 400 pessoas na manhã 400 e poucas à tarde mas o telão, não deu meu irmão, temos hoje três cultos, já estamos pensando em fazer o quarto culto, e para a glória do Senhor para a gente curtar a história, para a glória do Senhor o que eu deveria fazer em julho dar os três milhões e meio que nós não tínhamos e também não temos foi antecipado, Deus fez um rebuliço naquele, naquela estrutura Em março agora, em março desse ano Nós assinamos a escritura Somos donos do imóvel somos proprietários de uma área de 7 mil metros quadrados, quase praticamente 6.900 mil e poucos metros quadrados, o maior terreno livre disponível na ilha do governador hoje, para a glória do Senhor Jesus, vamos construir um templo para pelo menos 3 mil pessoas ali, com possibilidade de expansão, e nós vamos expandir o reino de Deus, vamos abrir para a aplauda o Senhor bem forte, aplauda o Senhor bem forte, aplauda, 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 A nossa igreja hoje tem café de pastores Vigília de pastores Reunião de pastores Durante os dias da semana que eu não tenho culto Os pastores digam para mim, pastor Rob Posso fazer culto aí sei que Está liberado meu irmão Pode fazer o que vocês quiserem aqui As igrejas da ilha fazem culto lá E o mais interessante, meu irmão Aquilo que eu achei Aquilo que eu achei Que fugiu do meu controle Deus estava em todo o tempo no controle das coisas e quando Deus falou ao meu coração, eu disse que você faria alianças, eu só não imaginava que seria dessa forma, eu achei que eu ia começar a fazer amizade com os pastores, tomar café, embarcar um almoço, mas não meu irmão, Deus arrancou a gente de uma forma tão radical do lugar onde nós estávamos, eu nunca seria dono de uma área federal, nunca seria, nunca seria, propriedade do governo federal, nunca seria, hoje nós somos donos de um, de um imóvel grande, vou falar isso com muito carinho para o seu coração, Aquilo que Deus arranca de você, não é porque Ele está te punindo, eu aprendi uma coisa, Deus não te abençoa quando Ele te dá alguma coisa, Ele te abençoa quando Ele arranca de você alguma coisa. E quando a coluna de a nuvem subiu, meu irmão, não tem jeito. Quando a nuvem subiu, engraçado, que uma semana antes de acontecer esse, esse fato, Deus havia gerado no meu coração essa palavra. Eu vou mover a nuvem. E eu falei para os obreiros, eu falei, irmãos, vai acontecer algo extraordinário. Deus vai mover a nuvem, eu preguei isso para a igreja. Na primeira semana que aconteceu aquela catástrofe, eu falei, meu Deus, se eu soubesse, não teria pregado essa igreja essa mensagem, não porque eu fui pregar e falei para a igreja, irmãos, Deus já moveu a nuvem, ah, vai acontecer algo grande aqui, eu pensei, meu irmão, que ia acontecer um avivamento daquele assim, que vai sacudir ele do governador todo, falei, vai, aí não, Deus moveu a nuvem, arrancou a gente daquele lugar, e Ele fez a gente fazer alianças, agora uma coisa interessante, eu nunca seria dono daquele imóvel, não, eu não, a igreja jamais seria dono Deus tirou a gente de algo que estava gostosinho Maravilhosinho E arrancou a gente daquilo, porque aquele nunca será nosso Porque Deus queria dar algo melhor para nós guarde uma coisa no seu coração, Deus tem algo bom e grande para você, Deus tem coisas melhores para cada um de nós, então esse tempo de desconforto que você está vivendo, é só um tempo e você precisa aprender, a ser guiado pela nuvem de Deus, porque o que Deus tem para fazer ali na frente, é muito maior e Ele vai fazer na sua vida, aplauda o Senhor se você crê nisso, aplauda o Senhor se você crê nisso, aplauda bem forte, se você crê nisso, aleluia, oh, aleluia, ele é o Senhor da nossa vida Ele é o Senhor da nossa vida Ele é o Senhor da sua vida Ele é o Senhor da nossa vida Ele está no controle de todas as coisas Ele está no controle de todas as coisas Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas eu estou aqui nesta noite para liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida Uma palavra profética Aquilo que Deus aparentemente tirou de você Ou aquilo que para você tem sido um desconforto É só o um momento Porque Deus está alinhando os teus caminhos Deus está te levando para o caminho, meu irmão É hora de levantar acampamento É hora de andar no mover de Deus É hora de viver o novo de Deus para a sua vida É hora de você ser guiado pela nuvem de Deus Quantos acreditam que o Senhor é o Senhor da sua vida? Vamos declarar isso em canção. Ele é o Senhor. Qual o tom, querida? Qual o tom? Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, cante. Terra e céu. Glorifica o teu santo nome. Exaltado. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Mais uma vez, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Cante bem forte, cante. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre, sempre reinar. eu terminar aqui, meu irmão, antes de eu terminar eu acredito que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, e chegou o tempo da gente se mover no tempo de Deus, nós não podemos continuar nos movendo naquilo que nós acreditamos que o que Deus fez, continua fazendo, guarde uma coisa no seu coração, você recebeu uma palavra de Deus, e você guiou a sua vida por essa palavra só que eu vou acrescentar alguma coisa no seu coração você precisa ouvir a voz de Deus, e você precisa continuar ouvindo a voz de Deus porque a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, talvez há 10 anos atrás, te trouxe até aqui. Só que você precisa ouvir outra palavra para te levar daqui para frente. Você não vai viver o novo tempo de Deus Se você vier com um monte de bagagens Dizendo, mas Deus sempre fez desse jeito Lá de onde eu vim Deus fazia desse jeito A forma que eu vi foi desse jeito Meu irmão, Deus se move E quando Deus se move Ele tem uma nova forma de agir No novo tempo dEle E você precisa entender isso Ouça a voz de Deus e continue ouvindo a voz de Deus E uma outra coisa importante Que você precisa ouvir e aprender se mova pela palavra do Senhor Primeiro diga comigo, eu devo seguir o mover de Deus Diga aí Segundo, eu ouço a voz de Deus Me movo por ela Mas preciso continuar Ouvindo a voz de Deus Você precisa continuar ouvindo a voz de Deus Senão você fica paralisado no tempo Deus disse para José, vai para o Egito Estão querendo matar Jesus José obedeceu, foi para o Egito um tempo depois Deus disse para José volta, porque quem queria matar Jesus já morreu José voltou para o Egito voltou do Egito, voltou para a terra de Israel, você precisa entender Deus te deu uma palavra, você se moveu para lá, só que você não vai ficar parado a vida inteira nesse lugar querido você precisa se mover para o novo tempo de Deus que Deus está gerando na sua vida guarde isso e você precisa aprender a terceira lição que você precisa aprender não espere acontecer para que você se mova Mova-se antes de acontecer Porque se você esperar acontecer Você não vai se mover Mas se você se mover Vai acontecer Deus falou para Abraão Sai da tua casa, do meio da tua parentela Eu vou te levar para uma terra Abraão nem sabia que terra era essa No dia seguinte ele preparou tudo E partiu No meio do caminho Deus foi mostrando para ele por onde ele devia passar, por onde ele devia passar, e Deus levou Abraão para a Terra Prometida. Guarde uma coisa no seu coração: você recebeu uma palavra de Deus, ainda não aconteceu porque você está esperando acontecer, não vai acontecer. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, mova-te nela, mova-te nela, comece a agir, porque Deus vai liberar sobre a sua vida, ele vai abrindo as portas, ele vai gerando recursos, ele vai mandando as pessoas, porque Ele está no controle da sua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que para algumas pessoas aqui, a nuvem já se levantou, meu irmão. Deus está movendo você para esse novo tempo. Deus está movendo você para essa nova realidade. Algo grande do que Senhor quer derramar sobre a sua vida neste lugar. Quando eu vou para países por aí, eu sempre ouço e tento consolar os nossos irmãos pastor. Que saudade, meu irmão, é super justa e justificada a sua saudade. é, é. Mas você, agora eu vou falar uma coisa que Deus mandou liberar aqui pelas igrejas porque eu tenho passado aqui na, na, na Europa. Eu sei que uma boa parte das pessoas que vão para os Estados Unidos, por exemplo, eu estive lá em maio. Agora, outra vez, estou aqui agora pela, pela primeira vez nessa parte do mundo. E eu sei que infelizmente muitas pessoas saem do nosso país. Infelizmente, país tão rico, maravilhoso como o nosso. Muitas pessoas saem por causa da violência. Você quer dar segurança à sua família e você sai de lá. Outras saem porque querem conquistar. Uma vida, uma estabilidade financeira, amém Infelizmente nosso país tem muita riqueza Mas infelizmente não são todos que estão conseguindo se estabelecer lá Ou você saiu por outro motivo, não sei, eu não sei Vários motivos podem ter feito você sair de lá Vários motivos Mas uma coisa eu tenho certeza, meu irmão Se você veio aqui estabelecer a sua vida, construir para a sua família, segurança, educação para os seus filhos, amém, Deus seja louvado, e que, vo que você alcance êxito nisso, mas deixa eu falar uma coisa muito sincera, de um coração de um pastor, com carinho, que eu vou lhe dizer, a sua primeira missão, não é vir para cá ganhar dinheiro, você vai ganhar, Deus vai te abençoar, quando você se move, o maná, vai, o maná te acompanha, quando você se move em Deus, o maná vai estar onde você está, agora deixa eu lhe dar uma missão mais nobre, há algo muito precioso que você carrega no seu coração, uma chama um avivamento que Deus tem derramado sobre a nossa nação, sobre o Brasil, sobre as igrejas brasileiras, e eu vou lhe dizer meu irmão por muito tempo, por muito tempo a Europa abençoou a América, chegou o tempo da América devolver em gratidão e em unção aquilo que nós recebemos nos tempos passados, você não está aqui por outro motivo que não seja o primeiro, mudar o ambiente do lugar onde você está você está aqui para mudar o ambiente do lugar onde você está você vem para cá para trabalhar lá no lugar onde você trabalha, você vai mudar aquele ambiente, porque a presença de Deus está sobre a sua vida e Deus está movendo você e o melhor de Deus está sobre você coloque a mão no seu coração, eu vou orar por sua vida e vou terminar, passar a palavra para o pastor, meu tempo acabou eu vou passar para o pastor Jean para ele conduzir, mas eu sei que a unção do Senhor está sendo liberada sobre este lugar, e você que veio buscar uma resposta de Deus, Deus está liberando sobre ti esta unção, mova-te na minha palavra, diz o Senhor, não sou eu que tenho que me enquadrar você, você se enquadra ao meu movimento, diz o Senhor, e Deus trouxe você para este lugar, para abençoar vidas, para abençoar famílias, para abençoar pessoas, e ser um canal de um agente transformador, onde você chegar, e por último, por último, você está com a sua esposa aqui, você que está com o seu marido, se você puder dar um abraço dela, colocar a mão no ombro do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Que o Senhor ative o teu ministério. Você não veio para cá se esconder atrás dos bancos dessa igreja. Você veio para ser uma, uma, um, um, um instrumento afinado de Deus, para ser uma bênção neste lugar. Amém? Você recebe esta palavra para o seu coração. A sua mão no coração, Senhor. Libera a Tua bênção sobre esta preciosa igreja. Eu sei que o que o Senhor está fazendo aqui é algo maravilhoso. Os meus olhos se alegram. E o meu coração jubila de gratidão ao Senhor pelo que o Senhor tem feito aqui nesta casa e continuará fazendo abençoa o pastor Jean e toda esta liderança preciosa desta igreja abençoa cada um dos membros desta igreja e que a unção do teu espírito que guia, que nos direciona e que nos move possa ser transformadora na vida desta maravilhosa igreja aqui nesta região Senhor de Portugal e que o Senhor ative os ministérios nesta casa, homens e mulheres talentosos Senhor que têm talentos preciosos que eles sejam ativados pelo Senhor, e sejam um canal de Deus, do Senhor e do teu Espírito, para transformar esta cidade, pelo poder do Evangelho, continua abençoando esta maravilhosa igreja, em nome de Jesus, e todos dizemos, dê uma linda salva de palmas para o Senhor, Deus te abençoe.